0: Seid herzlich gegrüßt und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Headline. Schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Schön, dass ihr wieder reinhört zu unserem wöchentlichen Podcast an meiner Seite, Ivan und Sebastian. Und wir haben folgende Themen für euch parat. Wir müssen mal gucken. Ivan ist jetzt da und natürlich interessiert uns, was hat der Mann jetzt vor beim FC Bayern München? Ich glaube, wir können alle übereinstimmend sagen, dass es definitiv einige Baustellen gibt, sei es jetzt auf der Trainerposition, aber auch bei den Spielern. Also da ist sicherlich viel zu machen. Und Christian Dresen bekommt da jetzt nicht nur Unterstützung, sondern wirklich, es kommt ein Mann, der seine eigene Vision hat. Und welche das ist, das schauen wir uns später mal an. Und dann der Mann, der glaube ich jetzt schon weiß, hey ähm ich kann mittlerweile alles sagen, was ich möchte. Natürlich Thomas Tuchel, er weiß, er fliegt im Sommer, was heißt fliegen, aber die Wege trennen sich und äh, der gute Mann fängt jetzt langsam an, ja gewisse Sachen zu kritisieren und das öffentlich, Pressekonferenzen, also nichts mehr mit äh, gute Freunde. Weil welche Auswirkungen hat das jetzt, wenn Tuchel sich so weiter benimmt? Ist das ein Tuchel, den wir jetzt bis zum Saisonende erleben werden, dass er sich jede Woche über den FC Bayern München auskotzt? Ähm, und ich denke. Äh, gut, dass wir hier in einem Trio wieder da sind, so diese Themen ja besprechen können. Aber machen wir mal einen kleinen Step zurück zu Max Eberlewan. Er hat sich äh, ja vorgestellt, man hat ihn äh, zuhören können. Ähm, wie kam man jetzt äh, dir so rüber? Was, was hat er gesagt? Was gab es Wichtiges, äh, was man mitnehmen muss? Äh, dein erster Eindruck gerne von Eber.
1: Max Eber kam in meinen Augen tatsächlich sehr solide rüber. Ich meine, es waren ja im Vorfeld auch einige unangenehme Fragen, die ihn hätten erwarten können. Er hat ja eine so turbulente Vorgeschichte, wegen ja. ob es jetzt der Abgang von Gladbach war, die kurze Pause, dann äh, der plötzliche Neunanfang bei RB Leipzig, dann auch wieder der Rauswurf bei RB Leipzig. Dann hat man ja monatelang äh, darüber geredet, ob er denn nicht zum FC Bayern München zurückkehrt, Eigenen Aussagen zufolge. Kam ja er der erste Kontakt erst im November zustande, obwohl die Medien ja vorher schon so diskutiert haben, wir persönlich ja auch. Ähm, heißt da hat er sich eigentlich dem Kreuzfeuer der Medienfragen relativ gut gestellt, hat in meinen Augen auch sehr aufrichtig gewirkt, äh, war gut vorbereitet ähm, ja und hat ansonsten, glaube ich, auch sehr viele in Fragen interessant beantwortet, egal ob es jetzt über die Zukunft des FC Bayern geht, ob es über seine eigene Motivation geht, über seine Pläne. Er hat sehr gesammelt gewirkt. Äh, ich glaube, er hat sich eben, dadurch, dass sein Kontakt auch schon seit November besteht, nicht erst seit gestern, Gedanken darüber gemacht, wie das alles aussehen könnte im Amt äh, vom FC Bayern, wenn er eben da ist. Äh, Fakt ist aber auch, dass er ehrlich zugegeben hat, dass er jetzt eben auch eine volle To-Do-Liste hat. Ich äh, glaube, dem, dessen ist er sich auch bewusst, aber er hat es definitiv nicht überfordert gewirkt. Ich äh, glaube, der kann sich dem auch sehr gut annehmen. Er hat ja auch einfach extrem viel Erfahrung. Ich meine, wir sprechen hier von jemandem, der seit Jahren auf dem, äh, auf der Management-Ebene in dieser Position ist, extrem viel Kontakte gesammelt hat. Wir haben in den letzten Wochen schon darüber geredet wie wichtig und wie gut sein Netzwerk ist. Äh, von daher ist es, glaube einer, der dem FC Bayern auf jeden Fall gut tun wird. Er ist gut vorbereitet in die, in die Rolle eingestiegen. Man hat ja jetzt auch schon gehört, dass er einen Tag vorher angefangen hat. Offiziell ist ja der Beginn der 1. März. Ähm, ja, von daher, glaube hat er auf jeden Fall sehr viel Lust drauf. Und äh, ja ist sich auch der Wichtigkeit bewusst, den nächsten Monat, aber wie du es angesprochen hast. Es sind einfach extrem viele Aufgaben, die er jetzt übernehmen muss. Angefangen bei der Kaderplanung, da muss man definitiv auch die Trainerfrage relativ früh klären und der Transfer Sommer wird ja dann auch nochmal entspannter. Er selber hat ja auch verklingen lassen, dass er die Mannschaft so aufbauen will, dass etwa den Trainer ein paar Wünsche erfüllt, aber auch definitiv äh, sonst ähnlich wie es FC Bayern die letzten Jahre gemacht hat, eben äh, unabhängig vom Trainer auf eine Mannschaft aufbaut. Ähm, heißt, er hat eine klare Vision, von daher, äh, ja, overall eigentlich ein sehr guter Eindruck.
0: Ja, was will man mehr von einem, äh, einem Mann, der einen Tag vorher früher anfängt zu arbeiten? Also motiviert ist er, aber ich glaube, was auch ganz wichtig ist, Sebastian, was hat er jetzt mit dem FC Bayern München vor? Ich meine, klar, zu zuerst Leipzig, die haben vorher schon einen sehr guten Job gemacht und dass sie ein Auge auf ihn hatten, heißt schon was. Also sprich, äh, man ist oder man ist, äh, man ist sich sehr gut bewusst, was für was für Netzwerke er mit sich bringt, welche Möglichkeiten er mit sich bringt. Was hat er uns jetzt bezüglich seiner Vision oder seiner Ziele mit dem FC Bayern München verraten?
2: Ja, was da bei mir vor allem hängen geblieben ist, ist der Vergleich, den er angestellt hat mit Real Madrid. Das fand ich sehr interessant, dass er das als Vorbild sozusagen genannt hat. Er hat nämlich gesagt, was Real Madrid gut macht, und da muss man ihm ja auch einfach recht geben, ist, dass sie eine gute Mischung finden zwischen gestandenen Profis, zum Beispiel Toni Kroos oder Luca Modric hat er genannt, und dann eben junge Spieler reinzubringen, wie Kamavinga, wie Chuameni zum Beispiel. Diese Beispiele hat er genannt und hat gesagt, dass das auch der Weg sein könnte oder der Weg sein müsste für den FC Bayern. Bedeutet, immer wieder mal Stars, also es wird auch weiterhin einen Harry Kane geben, aber es wäre ihm halt wichtig, junge Leute zu bringen und dass das der Kurs sein sollte. Es war sehr interessant, dass er mehrmals Mattis Tell als Beispiel genannt hat und er hat Jamal Musiala auch genannt. Wirklich als die Zukunft des FC Bayern und dass man versuchen will, die ranzubringen und auch als Stars ranzubringen. Also das ist schon der erste Schritt, den man mitnehmen kann. Man hätte ja jetzt denken können und ich glaube, gegen diesen Gedanken wollte er sich gleich von Anfang an wehren, dass er ein Mann ist, der von Mönchengladbach kam, die ja jetzt eher im Meistens im Mittelfeld oder in der Europa League-Kategorie waren natürlich, sie haben auch ein paar Jahre Champions League mit ihm gespielt, aber es ist nicht dieser große Verein, ähm, der vergleichbar ist wirtschaftlich mit dem FC Bayern. Vielleicht wollte er nicht, dass man gleich dran denkt, okay, er, er wird da eher nur die billigen Transfers machen oder nur, nur die Talente suchen oder jetzt, wo er das Geld hat, nur äh, viel Geld ausgeben sondern dass er wirklich auf diese Mischung setzt. Das fand ich interessant. Dann ging es auch noch neben dem Sportlichen um seine Abstimmung mit äh, Christoph Freund. Das haben sich ja viele gefragt, wie das aussehen soll. Und der hat ganz klar gesagt, das wird auf Augenhöhe stattfinden. Also es wird wohl nicht so sein, dass wie man auch schon vorher gehört hat, als Gerücht, dass es jetzt heißt, Christoph Freund, kümmer du dich mal um den Campus und Max Eberl macht jetzt hier die Profis, sondern dass er zusammen mit Christoph Freund was aufbauen möchte. Das fand ich auch noch ganz interessant. Und auch sein Verhältnis, das er geschildert hat, dass er mit dem Trainer haben will, egal welcher Trainer dann da ist, dass er wirklich nah am Trainer sein will, dass er früher auch eine Couch im Trainerzimmer hatte oder einen Platz auf der Couch im Trainerzimmer, um da gleich direkt immer mit dem Trainer zu zu sprechen. Man hat jetzt auch gehört, er wird nicht auf der Bank sitzen, er wird wohl auf der Tribüne sitzen, zumindest bei dem Spiel in Freiburg. Ich denke auch, dass Christoph Freund weiterhin auf der Bank bleiben wird, aber er hat trotzdem gesagt, dass er sehr nah am Trainer sein möchte und da auch im ständigen Austausch sein möchte. Also nicht einmal die Woche Duo Fix oder so, mal kurz äh, über alles Wichtige sprechen, sondern im stetigen Austausch. Und ich denke, das zeigt auch was über, über eine Art der Zusammenarbeit, wie er, wie er den FC Bayern in Zukunft aufbauen möchte.
0: Ja, schon ziemlich interessanter Typ, klar. Äh, Gibt es auch diese privaten Sachen, äh, wo sicherlich Gladbach äh, ihn immer noch äh, nicht verziehen haben, was er da gemacht hat. Aber für die Leute, die schon Eber länger können, schreibt uns mal gerne in den Kommentaren, was eure Meinung ist äh, zu dieser neuen Personalie. Vielleicht habt ihr auch einen Lieblingsspieler, was Eber äh, groß rausgebracht hat oder irgendwie... Äh, aus dem, aus, dem, aus dem Nichts äh, quasi zu dem gemacht hat, was er momentan ist. Also das ist jetzt übel, die E-Ball-Freaks, Wenn ihr wirklich sowas wisst, äh, gerne in den Kommentaren. Ansonsten zu seiner Vision. Also zu sein dazu Ziel... möchte ich noch
2: ganz kurz sagen, also das fand ich ganz gut auch noch. Ich, ich glaube nicht, dass ihm jetzt die Leute in Gladbach das noch in irgendeiner Weise böse nehmen. Ich fand es sogar sehr gut, wie er mit äh, diesem Thema umgegangen ist, also seiner krankheitsbedingten Pause. Ist sehr offen damit umgegangen. Hat auch darüber gesprochen, dass er immer noch regelmäßig mit einem Psychologen spricht, hat da irgendwie kein Geheimnis draus gemacht, ist da ganz offen damit umgegangen. Und ich glaube auch, dass die Leute das wertschätzen. Also ich glaube auch, dass man, dass es viele Leute gab, die dachten, er ist vielleicht dann doch ein bisschen zu früh zu RB Leipzig gegangen, auch weil er dieses Konstrukt ja auch vorher kritisiert hatte. Genau. Aber jetzt diese, die Krankheit an sich, glaube ich, nimmt ihm jetzt keiner mehr übel oder dass, dass da jemand denken würde, okay, er ist da irgendwie zu früh gegangen.
0: Ja, darauf wollte ich hinaus. Also es äh, keiner, ich glaube, die wenigsten haben was mit, wegen seiner ähm, Krankheit äh, was gehabt. Nur eben dieses, ja, äh, was kritisieren und dann dahin wechseln, hat, glaube ich, einigen Fans äh, gestört. Und äh, mal schauen. Also, ich meine, spätestens äh, sind wir schlauer, wenn dann äh, Bayern gegen Gladbach spielt und er wieder auf der Tribüne sitzt und sich irgendwelche Plakate sich wieder anschauen muss. Aber äh, du hast erwähnt, er wird sehr nah bei den Trainern sein, ähm, sprich äh, direkten Kontakt haben und ich denke, da ist auch wichtig, dass jemand kommt, der ja gut harmoniert, auf Augenhöhe mit ihm reden kann und äh, jetzt müssen wir natürlich über den alten Ex, neuen aktuellen Trainer reden, Thomas Durrell, denn ähm, ja, er wird unruhiger. Also klar, wir wissen, und das haben wir, glaube ich, sehr gut gesagt, bevor überhaupt zurückgekommen gekommen ist zu den Bayern, er ist schon ein spezieller Charakter. Also das hat man egal, wo er bei welchem Team war, immer war, hat er schon stets immer seine Meinung durchgesetzt und hatte seinen, auch seinen eigenen Standpunkt, ob es jetzt den Leuten gefallen hat oder nicht, sagen wir, dahingestellt. Aber jetzt kritisiert er eben, dass beim FC Bayern München auf der ähm, ja, äh, Vereinsebene sich so viel tut. Ich meine, er das hatten wir. Christian Dresen, wir hatten das Brazzo und Kahn aus. Ähm, dann kam Christopher Freund, Christopher Freund. Ähm, jetzt äh, begrüßen wir Max Eberl. Also, es geht schon wirklich äh, zu, aber das ist ja auch ein bisschen die Struktur, die sie beim FC Bayern München sind, da einfach ändern müssen. Ähm, und jetzt kommt eben da Tuchel und kritisiert sich ähm, öffentlich in der Pressekonferenz, dass das so kurz vor dem Bundesligaspiel nicht geht und so weiter und so fort. Was ich aber gerne wissen möchte, ist, dass jetzt so der neue Tuchel, den wir bis zum Sommer aushalten müssen, Sebastian, ähm, dass er kein Blatt mehr von Mund nimmt und wirklich das sagt, was er denkt?
2: Ach, was heißt aushalten? Vielleicht ist es ja auch ganz amüsant, irgendwie ganz unterhaltsam. Es stimmt schon, dass er jetzt nicht mehr irgendwie seinen Boss nach dem Mund redet. Also es ist schon... Uh, er, er hat schon kein Blatt vor den Mund genommen und hat auch nicht wirklich so getan, als würde er sich jetzt super freuen, dass Max Eberl da ist. Uh, es wurde ihm halt eine Frage nach Max Eberl gestellt und normalerweise würde man da ja sagen, ja, neuer Chef, ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Aber er war jetzt mäßig begeistert, sage ich mal, und hat halt gesagt, okay, wir werden mal sehen, was das überhaupt bringt, um dann gleich, wie du schon gesagt hast, zu kritisieren, uh, dass es jetzt so viel, viele Führungswechsel gab. Also am Ende der letzten Saison, uh, Oli Kahn raus und Hasan Salihamidzic raus. Äh, kurz in Klammern zu Hasan Salihamidzic hat er, glaube ich, ein ganz gutes äh, Verhältnis. Der hat ihn ja dann geholt und es gab jetzt wohl ein Abschiedsessen in einem feinen französischen Restaurant in München und da soll auch Hasan Salihamidzic und übrigens auch Christoph Freund zu Gast gewesen sein, also als Thomas Tuchel schon mal seinen vorgezogenen Ausstand äh, gefeiert hat. Das fand ich ganz interessant, aber zurück zum Thema das aus, von Salihamidzic hat er angesprochen, dann den neuen Sportdirektor mit Christoph Freund, hat er gesagt, kam erst am 1. September und jetzt am 1.3. schon der neue Sportvorstand. Äh, kann ich verstehen, dass, dass ihn das vielleicht persönlich stört, andererseits muss man sagen, es ist halt Profifußball, also ich glaube, er hat selber auch bei allen anderen Clubs mitgekriegt, äh, wie schnell sich die Verhältnisse ändern, übrigens bei Chelsea auch, hat ein äh, Eigentümerwechsel dort mitgekriegt, das lief nicht so gut für ihn, da wurde er relativ bald dann rausgekickt. Also damit muss er auch einfach leben können. Und zweitens das Argument, jedes Mal waren diese Personalwechsel kurz vor einem Bundesligaspiel, finde ich ganz witzig, weil ehrlich gesagt ist jede Woche ein Bundesligaspiel. Wann soll man denn so einen Personalwechsel machen? Also man könnte ihn in der Mitte von der Sommerpause machen. Dann hätte man drei Wochen Zeit, das irgendwie zu verarbeiten. Ehrlicherweise glaube ich aber auch nicht, dass es jetzt so ein Spieler wie oder irgendein Spieler jetzt so sehr kratzt, wenn der neue Sportvorstand kommt, dass ihn das jetzt so sehr ablenken würde vor einem Bundesligaspiel in Freiburg, dass er sagt, ich kann jetzt da nicht mehr die Leistung bringen. Also ich glaube, es geht schon darum, dass jetzt äh, Thomas Tuchel so ein bisschen sticheln will. Ich glaube, er nimmt es dem Bossen natürlich auch noch übel, dass er jetzt ähm, im Sommer gehen muss und Deine Frage war ja, müssen wir das jetzt noch öfter hören? Ich glaube, ja. Also er wird kein, kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Das hat man schon in Dortmund erlebt. Äh, da gab es dann irgendwann Zerwürfnis mit den Bossen, mit Watzke vor allem. Da ging es um den Umgang mit dem Bombenattentat auf dem BVB-Bus. Und da hat Thomas Tuchel sehr klar Stellung bezogen, immer vor seine Mannschaft und immer äh, gegen Watzke gesprochen. Äh, das ist dann am Ende auch nicht gut für ihn ausgegangen. Das heißt, er musste dann auch seinen Hut nehmen. Aber Thomas Tuchel ist einfach keiner, der sich da auf die Lippen beißen kann. Er hat es dann immer wieder versucht und hat dann irgendwie gesagt, naja, ich konzentriere mich dann aufs Spiel und so weiter. Aber man merkt schon, er ist genervt von der Situation, ihm gefällt es nicht. Und äh, wenn wieder sowas ist, dann werden wir es auch, glaube ich, wieder hören von Thomas Tuchel.
0: Ja, ja Ivan. Ich, ich hoffe, du kannst jetzt abends ähm, etwas ruhiger schlafen bei so einem Vereinswechsel. Klar, die Spieler werden sich natürlich nicht... Ähm, Kratzt sie nicht so sehr, dass da oben sich was wechselt äh, oder tauscht? Ich glaube, beim Trainer ist das ein bisschen was anderes. Aber gut oder schlecht, dass jetzt so jemand wie Thomas Tuchel, der wirklich der wöchentlich an der Front ist, also sprich immer vor den Kameras, äh, Boulevardzeitungen, die Presse und so weiter und so fort, dass da jemand ist, der jetzt wirklich den Mund so weit aufhat?
1: Eigentlich ja, finde es sehr gut, weil er wirkt auch eben so frei jetzt in dem, was er sagt. Weil was tendenziell ist schlecht ist, ist klar. Aber möchte bei München hast du immer den Druck, dass du weißt, dass die Vereinsriege sehr viel Macht hat. Äh, mein, in den letzten Jahren war das ja kein Geheimnis, dass dann von ganz oben eben mal ein Befehl kommen kann und da dann all die ein oder andere Personalie ausgetauscht wird. Äh, an sich ist da der Druck sehr hoch. Man muss auch sehr vielen Personen gegenüber irgendwie Erwartungen erfüllen, egal ob es unwendige ist, ob schönes ist. Ähm, man hat da sehr viele Parteien, die man zufriedenstellen muss. Natürlich ist es nicht einfach als Trainer, denn im Endeffekt bist du auch die Person, auf die man am ehesten einschießen kann, wenn das nicht funktioniert. Und äh, klar, nutzt jetzt Tuchel die Rolle und äh, man kann nicht mehr richtig auf ihn einschießen, denn er ist ja schon, wie du richtigerweise gesagt hast, äh, der Ex-Trainer sozusagen ist ja aktuell nur noch bis zum Säune da. Ähm, und wenn ich mich zurückerinnere, hat man ja ein ähnliches Bild auch zu von Rall Zeiten gehabt. Da war ja dann auch irgendwann klar, okay, die Wege werden sich trennen, so kann es nicht weitergehen. Da gab es auch das Zerwürfnis mit Rummenigge, mit Königs, dass er den zwei Bossen teilweise sehr heftig widersprochen hat in Sachen, die nicht mal ein liebgemeinter Vorschlag waren, sondern schon man sagen kann, okay, äh, wenn die zwei was sagen, dann hat es der Trainer umzusetzen. So, aber von Rall war ja ein Freigeist, der gesagt hat, nee, ich mach trotzdem mein Ding. Und da gab es ja auch das Zerwürfnis und finde ich ganz interessant irgendwie entscheidet so als ob ich das jetzt etwa wiederholen könnte, dass Tuchel eben dadurch vielleicht auch sehr viel Gutes dem FC Bayern bringt, heißt vielleicht auch ein paar Missverständnisse, ähm, Hinweise. Ich meine, es ist auch klar, dass es zu einer Profimannschaft nicht gehört, dass jetzt die Führungsregel sich so häufig tauscht. Klar, wir haben jetzt diesen, äh, diesen Wandel gehabt, wir haben jetzt den Prozess vollbracht, kann man sagen, heißt jetzt wurde jede Position einmal ausgetauscht, aber das sollte definitiv nicht zur Normalität werden, heißt auch äh, hier, Kahn hat nicht lange durchgehalten, Braco auch nicht wirklich, wenn wir bei anderen top vereinen schauen, wo jetzt Perez schon seit Jahren bei Real Madrid zu Sagen hat und da eigentlich auch selten auf diesen Positionen eine Fluktuation gibt, heißt an sich hat er irgendwo schon was angesprochen, was wahr ist. Ähm, klar, in München hofft man jetzt natürlich, dass es besser wird. Ich bin jetzt gespannt was die Sachen, ja er sonst in Zukunft anspricht. Ich meine, auch mit den Spielern fand ich es äh, letzte Woche ganz ja, interessant, als er erwähnt hat, hey, der Neuer und der Pavlovic, die sind doch sicher auch nicht froh, dass es fliegt. Vor allem der junge Pavlovich nicht, weil wer setzt denn auf ihn, außer ich, heißt Tuchel in dem Fall. Und äh, vielleicht wird er eben auch mit anderen Talenten, die dem nochmal eine Chance geben, Pavlovich vielleicht fest etablieren, äh, einen oder anderen Star, die Entscheidungen erleichtern, die Bayern im Sommer zu verlassen. Ich weiß es nicht. Äh, klar ist auf jeden Fall, ähm, ja, dass es doch interessant werden könnte. Du hast angesprochen vielleicht sogar amüsant. Äh, Fakt ist aber auch, kann im Endeffekt Gutes bedeuten. Ähm, davor war die letzten Jahre niemand in der Rolle beim FC Bayern so offen darüber zu reden. Ansonsten wäre jedem Trainer bewusst gewesen, dass er danach fliegt. Äh, von daher hat Tuchel jetzt so eine Art Ausnahmerolle.
0: Ja, zu Perez, also, das ist ja so also der Uli Hoeneß eigentlich bei uns. Ähm, ist ja der Don schlechthin. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, wie einfach es zu eine Position oder eine Präsenz eines äh, PS zu haben, aber auf der anderen Seite Tuchel, mittlerweile muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob er es nicht wirklich gesagt hat in der Kabine, was berichtet worden ist. Ähm, klar, er hat es öffentlich dementiert, aber hey, wer schon so vor den Kameran ähm, kein Blatt vor den Mund nimmt, könnte es auch sein, dass er sich mit dem einen oder anderen Spielern doch nicht so gut angefreundet hat und eben dort die ehrliche Meinung gesagt hat, dass eben die Spieler nicht unbedingt so gut waren oder gut sind, wie er gedacht hat. Aber sei mal hingestellt, das geht jetzt nicht drum. Es geht nur drum. Hey, findet ihr, dass das jetzt vielleicht einen negativen Effekt haben könnte, wenn eben dieser Mann, der eben an der wirklich vor der Front steht, wöchentlich vor der Presse äh, stets, sage ich mal, mit Themen raus, äh, rausbringt, die für Unruhe sorgen könnten und man sich jetzt nicht unbedingt aufs Fußball konzentriert, da sagt ja, hey, äh, wir sehen es genau, genau wie Ivan. Gut, dass er jetzt endlich mal ein bisschen ähm, ja Feuer unter Marsch macht bei denjenigen ähm, dass da jetzt endlich mal was passiert und äh, wir amüsieren uns quasi in Anführungszeichen äh, bis zum Sommer mit Tuche gerne eure Meinung in den Kommentaren und äh, genau, an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten, natürlich gibt es dann auch Updates, wenn es äh, wieder um den Trainer geht, sprich wer könnte kommen, da auf jeden Fall mal abonnieren, um mal up to date zu bleiben und an der Stelle sage ich vielen, vielen Dank Sebastian, vielen Dank Ivan fürs das sein, vielen Dank für die Zuhörer Schön, dass ihr wieder mit reingehört habt und bis zur nächsten Woche bei Headlines. Macht's gut. Ciao, ciao.